0: Fala aí, meu amigo representante comercial, profissional de vendas. Eu sou o Henrique Couto, idealizador aqui do Representante Moderno e eu dedico as minhas horas, a minha vida aqui nesse projeto para ajudar mais e mais representantes comerciais a chegarem à venda previsível. Ou seja, a aprenderem como que eles podem passar a saber quanto irão ganhar a cada mês. Seja muito bem-vindo ao Representante Moderno. Hoje aqui neste vídeo eu vou te mostrar como que tu podes prever, saber quanto irás vender a cada mês, mesmo que tu não tenhas uma bola de cristal para saber isso, né? Então sim é possível saber isso e sim a gente tem como dominar esta técnica e tu ficando até o final desse vídeo eu vou te passar uma dica para que tu possas colocar em prática esses conhecimentos que eu vou estar trazendo aqui para ti hoje. Vem cá, me diz uma coisa. Já tentou olhar para o número de orçamentos que tu tinha aberto, para os negócios que estão em aberto e tentar imaginar quantos deles tu vai conseguir fechar dentro desse mês? Para ter mais ou menos uma ideia do que vai ser fechado, quanto que tu vai ganhar de comissão? Já tentou fazer isso e aí depois chegou no final do mês e não deu certo aquela tua previsão com a realidade? Já aconteceu isso contigo? Tu pegar a tua lista de clientes, ligar um por um para eles... E aí eles te dizerem, não, tá, tá em pé ainda, não tá morto, mas vai ficar para outro mês. Ah, esse mês o diretor cortou o orçamento para isso. Ah, a empresa resolveu esperar mais dois meses antes de a gente fechar esse pedido. Já ouviu esse tipo de coisa? E aí foi te frustrando cada vez mais e pensa assim, é, não tem como saber. Eu não tenho como saber o que, que vai acontecer, então... Vamos torcer que dê certo. Essa, isso já aconteceu contigo? Tu já passou por essa situação aí alguma vez? No meu caso, isso já aconteceu muitas vezes. Uma lista de 100, 200 empresas, eu começava a ligar uma por uma e ver. E aí, como é que vai ser? Esse mês a gente vai conseguir tocar aquele negócio? Como é que vai ser esse mês? E eu só ouvia assim. Pois é, vamos deixar pra daqui a pouco. Pois é, não, aquele orçamento não desiste de mim ainda. Me dá mais algum tempo aqui pra conversar com o meu gerente, tá lá com... Tá em processo interno aqui de compras, então é, dá um tempinho, mas não desiste, a gente vai fechar e tudo mais. Ou senão a minha favorita, né? Ah, o meu diretor vetou esse mês agora, mas eu tô em cima dele, é, não vamos deixar essa peteca cair, vamos fechar esse negócio e tal. Então vamos lá, vamos para cima, vamos continuar trabalhando aqui, não te preocupa que em breve a gente vai estar tá fechando esse negócio aí contigo. Essa eu já ouvi um monte de vezes. E aí tu percebe que os clientes muitas vezes são até legais ali contigo, eles querem te ajudar de fato, eles estão querendo que tu seja a pessoa que a empresa escolha para fazer a aquisição né, daquele produto, né mas muitas vezes tu percebe que isso acaba sendo só, ficando mais na conversa, digamos assim, né entre aspas, na conversa fiada, e acaba que não gera o din-din em si, né, não fecha o negócio em si, muitas vezes. Isso acaba gerando na gente uma incerteza, um medo de que as coisas não vão dá certo, ou que as coisas estão demorando demais para acontecer, a gente começa a entrar um pouco até de desespero em relação ao que a gente esperava e o que de fato está acontecendo, né? Mais um mês então se passa sem assim que a gente feche negócios e aquela nossa dívida às vezes começa a aumentar, a gente tem que às vezes pegar algum tipo de empréstimo ou pedir dinheiro para a família, fica uma situação complicada, né? Porque a gente tá com aquela sensação de que logo, logo a roda vai virar, mas esse logo, logo parece que nunca chega, nunca chega, nunca chega, a gente vai ficando cansado, muitas vezes até de esperar por isso acontecer, né? E é muito normal isso, e na minha experiência isso só acontece pelo que eu chamo de expectativa precipitada, vamos chamar assim. Na nossa leitura como vendedores, na nossa, digamos, entre aspas, na nossa pressa de que o negócio aconteça logo, que a gente consiga é, finalizar aquela negociação logo, a gente acaba pulando algumas etapas e imaginando que o negócio está mais quente do que de fato está. Então, eu percebi que essa é a principal razão pela qual nós passamos por essa dificuldade, por esse momento no qual nos questionamos. Será que esse mercado é bom? Será que esse produto é bom? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E por que, que isso acontece? Olha, nós vendedores, nós somos treinados a servir, a, digamos assim, antecipar a vontade dos clientes. Então, no momento que eles estão começando a pensar, a considerar aquele produto, né, tendo as primeiras ideias, ali, um, digamos assim, um despertar inicial de interesse, a gente já quer logo correr, entregar para eles a proposta e já acha que aquilo é um negócio que está prestes a ser fechado. Então isso dá pela nossa ansiedade em servir, pela nossa vontade de querer antecipar os desejos do cliente e querer, digamos assim, atender ele muito rápido. Então essa é a razão pela qual às vezes a gente passa por esse problema aqui. E outra razão também é que propostas enviadas é a forma como somos treinados em mensurar o nosso trabalho naquele mês. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? A forma tradicional de fazer vendas, aqui no Brasil principalmente, é olhar para os orçamentos que foram enviados e com isso a gente tem a dimensão de como que o nosso trabalho está indo. Então se eu enviei 100 propostas esse mês, eu estou arrebentando. Eu provavelmente vou fechar tantos por cento desses negócios e é isso. É isso que a gente olha para ter uma ideia de como que o nosso trabalho está indo e de como que será o nosso resultado futuro. Essa é geralmente a forma como a maioria das pessoas pensam, como a maioria das pessoas se organizam. Mas é natural que a gente vá cansando de fazer isso. A gente manda orçamento, manda orçamento, manda orçamento, todos os meses a gente se puxa, manda um monte de orçamento, fica pensando, ah, esse mês eu bati minha meta de quantos orçamento eu tinha que enviar. Ah, esse mês aqui eu mandei dois a menos, então no mês que vem eu vou mandar dois a mais. E assim eu consigo ir mantendo. Chega uma hora que a gente cansa disso, porque esse, isso em si só não vai nos dar muito resultado. Claro, a gente vai vender porque a gente está fazendo isso, mas não é só isso que vai nos garantir resultado. Isso vai nos garantir que a gente está plantando sementes. Isso é bom. Mas não vai nos garantir resultado, dinheiro. Mas quando é isso que a gente sabe fazer e assim que a gente aprendeu a vender, é natural que a gente vá cansando com o tempo. Que a gente vá achando que não tem como prever o que a gente vai vender. A gente vai achando que venda é algo totalmente inesperado. Os resultados são totalmente inesperados. Então isso vai gerando uma dúvida natural dentro de nós. E pensando assim, olha, eu como vendedor, eu posso ganhar bastante, mas pode ser também que eu não ganhe nada. Isso é uma mentalidade que foi se construindo, principalmente é a forma como tu sabia fazer vendas até assistir esse vídeo, até ter essa nova visão que eu vou te passar aqui ao longo é, do tempo que estivermos juntos aqui. Então, portanto, se quando tu começou a fazer venda tu achava se tu conseguiria construir uma carteira de clientes, um relacionamento com clientes que te garantisse pelo menos um mínimo mensal, mas que também não te limitasse a ter o um máximo de vendas todo mês, ou seja, te desse uma segurança financeira, mas hoje tu não está vendo isso acontecer e tu está voltando, está te questionando sobre se é que isso é possível, eu te digo, não desiste de ter uma venda previsível, não desiste de aprender a controlar quanto que tu podes ganhar a cada mês, até que tu assista todo esse vídeo, até que tu acompanhe a minha linha de raciocínio, é que você comece a pensar mais sobre isso, vê meus outros vídeos, vê as outras coisas que eu falo aqui, porque isso é uma coisa relativamente nova aqui no Brasil, é uma forma de pensar relativamente moderna. Então, por isso, eu gosto muito de trabalhar esse projeto, porque eu acho que ele é algo novo, algo que tem que ser mostrado. Os vendedores foram sendo associados ao longo do tempo com aquela figura que é muito papo e pouco resultado, ou fala muito, mas na verdade não vende tanto assim. A gente foi carregando essa bagagem é ruim para, o nosso, para a nossa profissão ao longo do tempo, principalmente pela cultura na qual a gente está imerso. Os outros países desenvolvidos, né? Estados Unidos, é, Canadá, Austrália, eles já estão um pouco na frente em relação a isso, mas aqui no Brasil a gente ainda está precisando, principalmente nossa indústria, a gente está precisando se modernizar em relação a como que a gente se posiciona enquanto vendedores e da importância dessa nossa profissão para o nosso país. Muitas vezes existe muito preconceito que a gente acaba carregando na bagagem né, das outras pessoas que não entendem o nosso trabalho, mas também tem uma forma da gente começar a olhar menos para isso e olhar mais para o que, que a gente pode fazer para mudar isso, para mudar esse cenário. A mentalidade comum aqui no Brasil é que os gerentes e donos de empresa olhem para o que, que a gente está fazendo em termos de números. Quantos orçamentos que a gente fez, quantas visitas que a gente fez, e aí isso acaba sendo os indicadores de andamento de uma meta de venda. Então, se eu mandar 100 orçamentos todo mês, eu vou conseguir vender 10 produtos. Então, eu vou acelerar lá os meus representantes para que eles façam cada um deles. Eu tenho 10 representantes, então cada um deles tem que me entregar todo mês 10 novos orçamentos. E essa é a forma como gerentes, como donos de empresas, se organizam internamente para que a venda aconteça na percepção deles. Mas, essa venda até... Existem alguns resultados que são trazidos com isso, né? algumas pessoas até conseguem alguns resultados, mas isso ainda não garante para elas uma certeza, uma segurança financeira, uma prova bem sólida de que todos os meses essa empresa ou essa operação vai conseguir faturar pelo menos tantos mil reais. Não existe isso, existe uma previsão, algo muito chutado mesmo, de quanto que vai achar que vai faturar. Mas não é nada muito seguro, cientificamente provado estatisticamente comprovado. Então quando eu trago esses conceitos para cá, eu não quero que tu penses ah, eu já faço isso porque eu já tenho meta de quanto orçamentos orçamento eu tenho que enviar todo mês e isso não funciona. Eu não estou falando nada, nada disso. Eu não quero mais que tu pense nessa forma. Isso é passado. Então o representante moderno ele traz uma nova visão sobre esse processo, ele traz uma nova janela de oportunidade que talvez tu ainda não esteja enxergando. Então eu acho importante que a gente continue conversando sempre aqui no canal, tem sempre o meu e-mail para tu mandar alguma dúvida, porque esse relacionamento que estamos construindo aqui é algo que vai te trazer um futuro muito mais promissor, é algo que vai te mostrar um horizonte que às vezes tu pode não estar tá enxergando. Aquela hora que a gente está caminhando dentro do túnel escuro, e ainda não fez a volta no túnel para enxergar a luz lá no fim, né? Então esse canal tem o objetivo de, de iluminar um pouco mais esse caminho, e é por isso que eu me dedico aqui e trago esses vídeos todo dia para cá. Eu já cheguei a ouvir frases assim de gerentes falando olha, não importa muito se tem uma proposta fria ali no meio, porque, digamos assim, no frigir dos ovos, quando a gente bota os representantes para trabalhar, eles fazem muitas propostas lá, é, é isso que vai dar o resultado lá no final. Então eu já ouvi esse tipo de frase, inclusive, né? e eu não consigo concordar muito com isso. Eu acho que, fundamentalmente, o problema não foi resolvido. Acho que tem uma coisa mais básica ainda do que mandar orçamento, que não foi resolvido. Então, quando eu me aventurei a sair da engenharia e partir para as vendas, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Quando eu comecei a vender, eu comecei com essa mesma ideia, com essa mesma forma, porque era a única maneira que eu sabia. Eu comecei a mandar, 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 mandar orçamento, e aí aqueles orçamentos não estavam fechando. Então, eu não sabia melhor como fazer. Mas eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, que aquilo não estava certo tinha alguma outra coisa que eu pudesse fazer para que os orçamentos que eu mandasse fossem fechados de fato e não fossem coisas frias, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Aí depois que eu comecei a mudar o processo e fazer as coisas do meu jeito, eu vi que muito mais negócios foram sendo fechados e aí eu percebi, não, aí, tem um negócio engraçado aqui. Aí eu fui para a literatura de outros países, eu comecei para os Estados Unidos, eu comecei a ir para a literatura europeia, para ler alguns livros, aí eu vi que realmente tem uma revolução no mercado, tem uma coisa diferente do que se falava aqui antigamente, que tem maneiras da gente saber o que, que a gente tem que fazer para prospectar de forma certa, e durante essa prospecção, durante essa jornada do cliente, a gente conseguir ter uma ideia de quanto que a gente vai vender. Então, aquela intuição que eu tinha, que todos os vendedores têm, e que a gente acaba se frustrando, eu conseguia, digamos assim, resgatar ela de novo comecei a estudar mais sobre ela, comecei a fazer coisas que me levaram mais perto disso e eu comecei a ficar cada vez mais animado, cada vez mais confiante de que eu consegui montar algo que hoje eu estou transmitindo aqui para ti nesse vídeo, que é algo que me deixa muito feliz. Uma história que eu sempre conto, que o meu primeiro trabalho de vendas mesmo, oficial, foi no mercado de serviços de manutenção. Eu vendia serviços de manutenção para indústrias brasileiras. E eu comecei focando nas metas de orçamentos a serem emitidos todo mês. Que nem todo mundo começa, foi assim que eu iniciei. E eu acreditava que eu ia conseguir fazer alguma coisa diferente, mas eu comecei com o único jeito que eu sabia, que era ter uma meta de orçamentos a ser enviados todo mês. Foi assim que eu iniciei. Mas logo, nos primeiros meses, dois, três primeiros meses, eu percebi que a minha taxa de conversão estava baixa. Ela estava mais ou menos em torno de 10%. Então a cada 10 orçamentos que eu mandava, um eu fechava. eu pensei assim, não, mas espera aí isso... Isso tem que ter uma forma de, de melhorar isso, tem que ter alguma maneira. Eu passei assim, meio que a minha obsessão, descobrir uma forma de tentar fechar todos esses orçamentos. O que, que eu faço, o que, que eu posso fazer para tentar fechar todos esses orçamentos? Claro, não baixando o preço, não, nada disso, assim, tipo, fazer alguma coisa mantendo o preço do produto, mas tentando fechar todos ou quase todos esses orçamentos. Essa começou a ser a minha motivação, eu comecei a pensar, o que, que eu faço? O que eu faço? O que, que eu faço para melhorar essa taxa de fechamento aqui? O que, que eu posso fazer? Aí chegou um dia que, pum, virou uma chave na minha cabeça, assim. Antes de eu mostrar toda essa proatividade de mandar um orçamento para o cliente, eu vou qualificar antes. Eu vou primeiro, antes de mandar, eu vou fazer esse cliente passar por uma série de perguntas e sinais de compras para só depois eu tratar ele como se fosse uma oportunidade. Até então ele não é uma oportunidade, ele é somente um orçamento, um interesse, é algo que está lá, que pode dar em alguma coisa também não pode dar em nada. Então, essa chavezinha, quando eu virei, o que aconteceu? A minha taxa de fechamento passou para 70% em vez de 10%. Ou seja, em cada 10 oportunidades qualificadas, eu fechava 7 vendas. Opa, agora a coisa começou a mudar, agora a minha mentalidade começou a mudar. O que, que será que eu fiz diferente? O que que mudou? Aí eu lembro que eu comecei a ficar muito empolgado, né? Eu comecei a buscar mais livros para entender o que, que eu estava fazendo. Aí eu procurei literatura nacional, não achei. E aí foi quando eu fui para fora do Brasil. E eu fui lendo, lendo, lendo. E eu não achava algo que, que tivesse, assim, algum tipo de registro de taxa de conversão tão alta. O máximo que a gente vê é algo em torno de 20%, 30%. E a gente pensa assim, não, mas espera aí, como é que eu estou conseguindo fechar 70% das oportunidades, o que está que acontecendo aqui? É, é o que eu estou fazendo, é algo que eu estou criando aqui, mas eu nem sei direito o que, que eu estou fazendo, só sei que está dando certo. É mais ou menos <risos> esse o sentimento que eu tinha. Né? Aí então eu percebi que o que estava acontecendo é, como eu disse antes, eu deixei de focar nos orçamentos enviados e eu passei a focar em oportunidades reais criadas. Essas oportunidades, elas são o quê? Elas são negócios qualificados, elas não são orçamentos passados, então eu pensei assim, não, peraí, eu, aqui tá aqui tá a receita do bolo, aqui tá o pulo do gato, é isso que eu tenho que focar. Então quando eu descobri isso, mudou totalmente, mudou da água pro vinho, assim, a minha maneira de pensar. E depois de um tempo, aconteceu algo muito bacana, eu comecei a saber quanto que eu ia ganhar de comissão a cada mês. Basicamente assim, eu nunca baixava do mínimo que eu já estava esperando, assim. Na época eu trabalhava com produto de ticket baixo, né, trabalhava com serviço, mas eu lembro que a minha renda nunca baixava de R$ mil reais todo mês. Então só de comissão, trabalhava em casa, tranquilo, mas eu sabia que 5 mil reais pelo menos eu ia conseguir. Às vezes tinha um mês que conseguia mais, um mês que conseguia um pouquinho menos, mas tipo 4.900, mas ficava sempre nessa região, assim, em torno de 5 mil. Nunca tinha um mês que eu ganhava 2 mil, por exemplo. Nunca acontecia isso. Aí eu pensei, nossa, mas esse negócio tem que, tipo, tem que ter alguma coisa que explique isso, assim, mais profundamente do que do que simplesmente uma forma que eu estou fazendo aqui, né? Eu comecei a estudar mais sobre o assunto. E aí eu fui estudando, fui vendo, e aí eu cheguei nessa monte de ferramentas que eu chamo hoje de prospecção moderna, de venda moderna, mas que são baseadas em vários livros. Até tem um que eu sempre recomendo, que é o livro do Aaron Ross, Receita Previsível. Esse foi um dos livros que me ajudou muito a, a mudar essa mentalidade. O nome em inglês dele é Predictable Revenue. Eu comprei a versão em português também para ver a, a questão da tradução. Mas esse foi um dos livros que mudou bastante, assim, a minha maneira de pensar. E, me, na verdade, não mudou minha maneira de pensar. Me mostrou o que, é que eu estava fazendo e deu um nome para isso, né? E aí eu achei bacana, porque é legal quando tu consegue achar mais pessoas que estão fazendo a mesma coisa que tu faz, porque isso te dá é, segurança de que aquilo não é algo isolado, que funciona só naquele mercado, que funciona só para aquela situação ali. Então, quando eu comecei a achar essas, essas outras pessoas que pensavam da mesma forma como eu penso, Aí eu comecei a, nossa, me senti mais, mais acolhido. Comecei a entender que venda é muito mais daquilo que eu achava lá no início. Venda é muito mais do que mandar orçamento, venda é muito mais do que meta de orçamento, meta de ligação. Essas coisas são formas erradas de se fazer venda, na verdade, na minha opinião. Então eu lá naquela época, né, antes de se falar em home office, antes de se falar em qualquer coisa desse sentido, eu lá trabalhando no verão sem camisa, no inverno de pantufinha, porque aqui no Rio Grande do Sul é frio, né, com o meu chimarrãozinho do lado, meu chazinho, meu cafezinho em casa, bem tranquilo. Acordava cedinho, que nem eu gosto. Ia dormir cedinho também. Então eu ficava ali, caminhando pela casa, com o meu telefone, com meus fones, falando com os clientes, fechando negócio. Um jeito totalmente tranquilo de trabalhar e gerando essa venda previsível. Então toda essa experiência, ela abriu muito a minha mente. Eu comecei a enxergar algo que eu não, não imaginava que era possível, né? E eu comecei a apaixonar muito por vendas. E aí essa é uma das razões que eu iniciei esse canal aqui, porque eu acho que muitos representantes comerciais do país, aqui no Brasil, eles ainda estão nessa fase de olhar para a coisa errada e de não pensar na venda olhando para a coisa certa, para o ponto certo de se analisar como que está indo os resultados. Então, esse ponto aqui é uma das chaves desse processo, esse vídeo aqui é uma das chaves desse processo. Mas aí tu pode estar pensando, ah Henrique, isso que você está me falando aqui é só pode ser papo furado, como que alguém vai fechar sete em cada dez orçamentos enviados, sete em cada dez oportunidades qualificadas, isso não existe. Isso é bobagem que tu tá me falando aqui. Me desculpa, todo respeito contigo, mas eu não acredito em ti. Olha, eu também não acreditaria se eu tivesse ouvido isso lá no início. Não acreditaria, acharia que é bobagem. A coisa mais espetacular que eu já tinha ouvido era algum vendedor que fechava 3 ou 4 a cada 10 propostas. Isso para mim era um exemplo, digamos assim, um vendedor top. Mais do que isso é loucura, não, não tem como acontecer. Então eu te entendo de tu achar isso e eu respeito a tua opinião e não tô bravo de estar tá pensando isso, pode ficar tranquilo. <risos> é algo novo, a gente tem que é, ter cuidado, ter cautela, até na forma como a gente expõe, né? Porque parece meio que bom demais para ser verdade, alguma coisa assim. Então eu te entendo, tá? Fica tranquilo, não, não fica achando que eu tô bravo aqui nem nada. Mas como eu disse antes, a chavinha que virou foi do foco para onde eu tava olhando. Fechar 7 em cada 10 orçamentos frios ou orçamentos enviados é algo que de fato é difícil de acreditar mesmo, é algo que é muito complicado, a menos que tu venda algo totalmente exclusivo assim, que ninguém mais tenha, que seja altamente desejável. É difícil a gente imaginar isso. Pô, eu mando 10 propostas, fecho 7. Isso é papo pra boi dormir, né? Mas é o que eu digo que proposta enviada deixou de ser algo importante. Eu olhava para oportunidade criada. Então, quando eu falo que eu fechava 7 em cada 10, é 7 em cada 10 oportunidades validadas. Podiam ou não ter um orçamento vinculado a elas. Eu podia ou não enviar um orçamento para elas. Às vezes eu fazia só a oferta mesmo, sim, do telefone mesmo. Então, o que importa é oportunidade criada. E não mais olhar para orçamento enviado. É claro que eu sabia que eu precisava de orçamento sendo enviados todo mês para conseguir fechar novas vendas. É natural, a gente sabe disso. As empresas precisam de uma proposta formal para que se inicie uma negociação, para que se feche um negócio. Mas o que eu me dei conta foi, de fato, o momento da emissão desse orçamento. Foi isso que começou a virar assim, na minha mente. Né? O que eu passei a fazer foi parar, de fato, parar mesmo de enviar propostas que vão ficar para o futuro. Sabe aquele, aquela hora que o cliente pede assim... Ah, manda aí a proposta que a gente vai estudar, a gente vai ver certinho e depois a gente fala uma coisa. Então, esse tipo de pedido eu comecei a recusar, recusar mesmo, não enviava mais orçamento. Falando, não, não, é, Vê aí com calma, é, na hora que tu tiver precisando, de fato, tu já tem meu contato, a gente volta a conversar. Agora, se ele de fato quisesse, né, precisasse daquele momento, aí sim a gente mandava o orçamento naquela hora. Mas essa foi a forma que eu vi de começar a filtrar mesmo, assim, de uma forma bem pontual já, já cortando pela raiz aquele orçamento que lá no futuro que eu ia olhar para ele e eu ia ficar em dúvida, será que isso fecha, será que isso não fecha. Então para evitar essa dúvida futuro eu já nem colocava ele agora. Se está em dúvida agora, já nem passa para frente, é assim que eu comecei a pensar. E assim, naturalmente, as minhas estatísticas começaram a subir muito. Mas aí tu pode estar imaginando que comigo funcionou, comigo deu certo, porque eu estava vendendo para todo o Brasil. Eu, tava, eu tinha acesso ao mercado do Brasil inteiro, uma piscina maior de, de clientes para poder nadar, né? Então, por isso que eu consegui ter, digamos assim, mais sucesso, mais resultado com isso daqui. Já no teu caso, pode ser que tu trabalhes em uma região fechada, por exemplo. A tua política de representação comercial, ela te dê direito a vender somente em uma região ou somente para uma carteira específica de clientes. E aí, tu, digamos, fica um pouco aqui com as mãos atadas. Tu não consegue é, colocar em prática isso que eu tô falando, porque talvez... É, tu julgas que esse teu mercado seja pequeno ou que ele não te dê essa possibilidade de utilizar esse processo de qualificar as propostas antes de enviar orçamentos. Pode ser que isso esteja acontecendo contigo. Então a primeira pergunta para tipo, abordar diretamente esse ponto é será mesmo que esse mercado ele é suficiente? Será que ele é sustentável para ti, para o teu negócio, para as tuas expectativas de ganho de comissão? Será que ele é grande o suficiente para ti? Ou será que tu está... É, de certa forma, numa fria, em um lugar onde tu não tem muito como crescer, tu já cresceu tudo que tinha para crescer. E aí antes que tu me responda, não, eu já cresci tudo que eu tinha para crescer, eu te pergunto, tá, mas dessas listas de possíveis clientes que tu pode trabalhar, dessas empresas que estão dentro da tua área de atuação, tu já listou todas elas? e tu sabes o momento de compra esperado de cada uma delas, por exemplo, a empresa tal vai comprar daqui a dois anos, a empresa tal vai comprar daqui a seis meses, a empresa tal vai comprar daqui a três meses, a empresa tal nunca vai comprar, a empresa tal já comprou do concorrente, tu já tem isso tudo mapeado, e aí ao olhar isso tudo mapeado, tu chegou à conclusão de que o mercado não é grande o suficiente, ou tu acha que o mercado não é grande o suficiente? Então só esse cuidado aqui que é importante. Então, antes de achar alguma coisa, a gente tem que ter alguma pesquisa para nos mostrar se aquilo é ou não é verdade, né? Não dá para ser somente... A intuição é importante, mas não dá para ser somente na intuição. A gente tem que ter alguma prova real disso. Agora, se tu já chegou nessa conclusão, se tu já tem uma prova real disso, eu vou ter que ser bem franco contigo aqui. De fato, tu está no mercado onde tu não vai poder crescer. E aí, o que tu vai fazer sobre isso? Tu vai conversar com a tua representada, tu vai pedir para eles mais área de atuação, tu vai pedir para eles para tocar o um projeto em outro estado mesmo trabalhando remoto, é possível hoje em dia. Tu vai trazer outros produtos para a tua carteira, para o teu portfólio, de forma que tu ofereça outros produtos, produtos novos, para os teus clientes atuais, é uma possibilidade de crescer também. Pode prospectar outras representadas. Uh, e a forma melhor de fazer isso é conversar mesmo com os clientes e trocar uma ideia com eles e perceber qual que é o produto que eles estão mais precisando. Aí tu faz uma pesquisa quais as empresas que fornecem aquele produto ali no Brasil, né? Aí tu te associa uma delas e começa a vender esse produto também. É outra forma de, digamos assim, aumentar o teu faturamento. Mas o que importa aqui, o que eu quero que tu saibas, é que a gente tem que estar tá sempre para qualquer tipo de venda funcionar, se vai ser previsível, se vai ser tradicional, se vai ser venda moderna, se vai ser venda antiga, se vai ser qualquer, se vai ser venda da esquina, tipo qualquer venda para ela funcionar, ela tem que estar tá no mercado abundante. Ela não pode estar no mercado escasso. Quando ela está no mercado escasso, ela sobrevive. Quando ela está no mercado abundante, ela triunfa, ela cresce, ela a cada ano melhora. A cada ano, ela floresce mais ainda. Então, por isso, é importante que o teu mercado não seja escasso, que ele seja abundante, que tu tenha muitos clientes para os quais tu pode abordar, tu pode fazer a tua oferta. Se não for esse teu caso, volta a ser franco. É hora de repensar esse ponto. Não estou dizendo que tu tem que abandonar o que tu já faz, mas tu tem que olhar para esse mercado e pensar o que, que tu pode fazer nele para maximizar, para atingir mais pessoas, para atingir mais empresas. Ou como que tu pode trabalhar nas empresas que tu já tens para conseguir mais resultado com elas. Então é mais ou menos essas duas formas de pensar, ou até a combinação dessas duas formas também como é, uma estratégia, né? Agora mais uma dúvida que pode também estar tá passando pela tua cabeça é de tu achares que eu conseguir chegar nesse patamar de controlar os meus ganhos mensais, de saber quanto que eu ia ganhar, somente porque eu estava vendendo serviço. E serviço é algo que todo mundo precisa, mas no teu caso tu vende, por exemplo, um produto ou algum tipo de insumo para indústrias, para comércios ou para atacados, enfim, e contigo não funciona porque não é serviço, por exemplo. Então agora eu quero te trazer alguns pontos para tu refletir também sobre isso, porque não é bem assim. Para começo de conversa, eu já comprovei essas taxas de conversão, para máquinas também. Então, além de serviço, eu já vendi máquina para outras indústrias, projetos de automação também. Então, o que, que acontece? É coisa totalmente diferente. A gente não está mais falando de prestação de serviço, a gente está falando de produto, no qual tu compra e tu casa com aquela empresa. Aquela empresa vai ficar te pedindo peça de reposição para o resto da vida. E a forma de trabalhar, digamos assim, a forma de pensar é exatamente a mesma. Existem algumas diferenças, algumas particularidades, por exemplo, para vender máquina demora um pouco mais para fechar negócio do que para vender serviço, né? Vender serviço geralmente é algo mais urgente, a máquina demora um pouquinho mais, mas as taxas em si de conversão, elas continuam sendo as mesmas, replicáveis para todos os modelos de negócio que eu já trabalhei. Só para ter uma ideia, o serviço que eu vendia era em torno de 2 a 10 mil reais, era mais ou menos dentro dessa faixa, assim, as manutenções que a gente vendia. Tinha alguns planos também que eram, digamos assim, mensais, né? Que era legal porque a gente tinha meio que uma recorrência, né? a gente fazia alguns tipos de manutenção que eram mensais, planos anuais, e aí o cliente pagava todo mês, então isso era bom para nos dar uma certa conforto financeiro, mas via de regra eram produtos com ticket baixo, 5, 10 mil reais. Aí depois disso, quando eu fui para máquinas, eu passei para ticket de 250 mil reais, então é uma multiplicação muito grande aí do que a gente estava acostumado lá, praticamente 100 vezes mais, né? 2.5 vezes 100 dá 250. Então, 100 vezes mais o valor do ticket. Mas o trabalho, ele não é 100 vezes maior. Nada disso. O trabalho continua sendo exatamente o mesmo. A rotina, a forma de pensar, continua sendo exatamente a mesma. Manda um orçamento para quem vai comprar naquele momento, quem está preparado, e manda daquela forma, acha pessoas suficientes para estarem preparados e foca no número de oportunidades novas que tem que trazer para dentro da tua empresa todo mês forma de pensar é a mesma. Então a gente iniciava aquele namoro, né, com uma nova empresa, conversando, trocando ideia, ajudando sempre que possível e aquilo muitas vezes se desenrolava, né, por um, dois anos às vezes. Mas o que eu percebi foi o seguinte, o tempo que eu demorava para ir conversando até que uma oportunidade surgisse, ele era mais ou menos o mesmo, tanto no serviço quanto na venda de máquinas. Depois também com as literaturas que eu vi, com os outros mercados que eu já pude conhecer, com as outras pessoas que eu já conversei, eu percebi que isso é mais ou menos igual para tudo que é mercado. Então, essa coisa de pensar que só funciona ali, só funciona lá, só funciona acolá, isso na verdade não é verdade. Se tu ainda pensa isso, eu te aconselho que tu experimente um pouco mais isso que eu estou falando aqui, para tu veres que, que de fato isso pode ser adaptado para o teu mercado, seja ele qual for. Portanto, o ticket, o tipo de produto, a forma como tu faz, não importa. O que importa é a metodologia, é seguir esses passos da qualificação, da criação de oportunidades, e não de pensar na venda como se fosse uma meta de orçamentos enviados, uma meta de ligações feitas, nada disso. Uma vez, eu estava trabalhando numa imobiliária. E aí eu era gerente de vendas dessa imobiliária. Depois que eu tive esse grande resultado de 70% trabalhando sozinho, eu pensei assim, agora eu vou tentar escalar isso através de uma equipe de venda. Aí eu pensei logo de que De ir para o mercado imobiliário que tem um ticket alto e que no qual eu podia em pouco tempo movimentar um grande volume de dinheiro e ter resultados legais né para trabalhar, para alavancar ainda mais esse meu método de vendas. Então foi o que eu fiz, migrei para o mercado imobiliário, e lá nesse imobiliário, quando eu cheguei, é, a primeira choque que eu tive, assim, foi da forma de pensar as metas de trabalho. Os diretores da imobiliária, pensavam em metas que iniciavam, que tinham sua raiz, de acordo com o número de ligações feitas pelos corretores. Então quantas ligações eles faziam por dia, é, era, digamos assim, era o principal indicador... Uh, do início do processo Ah, gente que fazer tantas ligações E isso com o tempo, pelo que a gente já viu aqui Talvez é, Faça com que a gente venda tantos imóveis Então isso foi uma coisa que me incomodou muito Porque eu notei assim Uma mentalidade de que A gente tem que trabalhar muitas horas é O nosso suor O nosso esforço que vai Nos fazer, é, digamos assim Conseguir resultados De fato, o esforço é importantíssimo A gente tem que se esforçar, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que dormir tarde, isso é, é parte do jogo, mas isso não é, isso não é o que a gente tem que estar tá olhando, a gente não pode olhar para o esforço e para a forma como, digamos assim, a gente se esforça para fazer aquilo, como a única coisa que importa, isso importa, isso ajuda, tudo mais e tal, mas isso não é a única coisa que importa, a gente tem que trabalhar de forma assertiva, de forma mais inteligente. Então, fazer ligação para todo mundo não é um bom indicador. Isso não me diz nada. Isso só me diz que eu estou investindo muitas e muitas e muitas horas do meu dia, ligando para muitas e muitas e muitas pessoas, mas isso só me diz isso. Isso não me diz mais nada. Claro, é natural que os corretores que liguem mais fechem mais negócios. Eles estão se expondo mais, eles estão trazendo mais. Estão falando com mais gente. É natural que isso aconteça. Mas isso é que nem um atacante que chuta mais vezes pro lado do gol, alguma, alguma hora ele vai acertar um gol, né? Mas pode ser que ele chute milhões de vezes, que ele tenha um problema no joelho e que aquele cara que sabe chutar muito bem, chuta só uma vez, vai fazer o gol antes dele. Então é exatamente isso. Não é a quantidade de vezes que a gente fala alguma coisa, mas sim a qualidade com que a gente está fazendo. Então a nossa meta pensada não na quantidade, mas sim no resultado que aquilo pode causar é o que importa. No frigir dos ovos a gente tem que parar de olhar para metas que nos deem trabalho e não gerem resultado. Acho que é por aí que a gente começa a pensar. A gente não tem que pensar no tempo que a gente está se ocupando, e sim no resultado que está sendo gerado. Então eu vou te dizer assim agora, a partir de agora esquece que tu pode monitorar é, número de ligações feitas, por exemplo. Não é mais para monitorar isso. Isso está proibido. O que, que tu faria? Para onde tu olharia? Para medir o teu trabalho para saber se tu tá perto ou se tá longe da tua meta, o que, que tu faria nessa situação? Tu eu não sei, mas o que eu fiz e deu certo foi começar a olhar para oportunidades criadas ao invés de olhar para tarefas feitas, então tarefas feitas pode ser que não leve a nada. Eu, por exemplo, agora no isolamento, não posso ir na academia, eu tô aqui no jardim indo todos os dias com o meu facão, com o meu machado e desgalhando os galhos de uma árvore lá, para a gente poder fazer fogo na lareira, aqui de noite e tal. É um trabalho que não leva a nada, porque eu podia queimar tudo de uma vez só ali, com galho ali, não me dá a mesma diferença, né? Eu só cortava assim é, pela metade e estava pronto. Mas não, tô estou desgalhando galinho por galinho, porque a minha meta diária é de me ocupar naquele momento e fazer exercício físico. Mas se o meu foco fosse resultado, ou número de fogos na lareira que eu vou conseguir, aí eu faria de uma forma diferente, eu faria muito mais rápido. Então a gente tem que pensar no que, que a gente está fazendo e não replicar o que está sendo feito nos outros lugares. Então, nesse caso, tarefa feita não é a coisa certa. A coisa certa é oportunidades novas geradas a cada mês. Esse é um indicador legal para a gente olhar. Esse é um indicador bacana. Então, deve estar te perguntando o seguinte. Tá, mas uma oportunidade criada não é exatamente a mesma coisa do que orçamento enviado? Claro, tem a ver com isso. Uma oportunidade criada tem a ver com orçamento enviado. Mas o que tu precisa fazer aqui é ter um processo de qualificação, tendo ou não tendo orçamento enviado. Orçamento é meio que como se fosse uma nota fiscal. É importante tirar nota fiscal, tem que tirar, mas ela é uma coisa que não define se tu vendeu ou não vendeu. Se tu demorar um, dois, três dias a mais para tirar nota fiscal, não vai perder a venda por causa disso. E orçamento, se tu demorar um, dois dias a mais para vender orçamento lá, para colocar orçamento, tu não vai perder a venda por causa disso. O que faz a venda é a qualificação, é a pessoa estar pronta para comprar. É o dinheiro na conta. É, é isso que eu falo assim. Então, o que importa é o processo de qualificação e não o número de orçamentos enviados, orçamento é uma coisa só, tipo, é meio que uma tarefa, no meio dessa, desse mundo de processo que a gente tem, o orçamento é uma tarefa, então o que importa de fato é a qualificação desse cliente, isso, isso, isso que importa. Então só para deixar claro, o que eu chamo de oportunidade é alguma negociação que passou por um processo de qualificação, como se fosse contratar um novo funcionário. Eu vou falar assim, vou contratar um novo funcionário, aí aparece uma pessoa, eu aperto a mão e falo, tá, tá contratado? não eu vou ter um processo de entrevista, eu vou conversar com ele, conversar talvez com dois ou três deles, aí eu vou escolher qual que é melhor e vou, depois desse processo, eu vou escolher um e contratar ele. A venda é meio parecido com isso. Depois de ter um processo, uma série de etapas, tu vai fechar o negócio com quem está pronto para comprar de ti. É assim que tu tem que começar a pensar a partir de agora. E aí eu sei que tu vai pensar assim, mas Henrique, isso é ridículo, cara. isso está me falando é uma besteira, a maior bobagem que eu já vi na minha vida, porque a gente está aqui para servir, para fazer justamente o contrário. Você está me falando que eu vou ter que criar um monte de barreira para os clientes, mas eu estou aqui para justamente derrubar as barreiras para os clientes para eles comprar mais rápido. Então, o que você está me falando é bobagem. Tanto não é bobagem que é algo que eu estou fazendo agora. Eu não, não falo nada que eu não faço aqui, que eu já não tenha testado, e que eu não tenha validado. Eu já comentei em alguns vídeos, eu sou diretor comercial de uma agência de marketing médico, e eu que faço as vendas, e para que eu possa oferecer o nosso contrato recorrente, nosso nossa contratação de parceria, para que eu possa oferecer eles, eles têm que ter comprado uma consultoria antes, eu tenho que, durante essa consultoria, ver que eles são bons candidatos para trabalharem conosco. Então, é totalmente o contrário, é uma forma totalmente diferente de pensar. E olha que funciona, porque quem passa pelo processo, 90% está fechando vendas com a gente hoje. Então, nossa taxa está muito boa e, eu, e ela está tendendo a aumentar. Então, talvez 92, 93 é a tendência que a gente tem uma meta para os próximos meses agora. Então, por quê? Porque a gente ainda está arredondando um pouquinho esse processo, para deixar essa filtragem ainda um pouco mais efetiva. Então, é isso que eu quero que tu penses, que os clientes que tu traz para dentro da empresa, eles são altamente prontos para comprar de ti. Eles estão muito conscientes que eles precisam do teu produto e que é só tu que consegues resolver esse problema que eles têm. Então isso funciona e é uma forma diferente, é uma forma moderna de pensar, é uma forma que vai totalmente contra ao que a gente se criou, ao que a gente está acostumado a ver. Mas é uma cultura interessante, uma cultura diferente, uma cultura que valoriza os bons profissionais. E os representantes comerciais do Brasil são excelentes profissionais, só que muitos deles, muitos conhecidos meus, eles precisam um pouco mais dessa mentalidade mais nova, mais jovem, que vem outros países, que vem de técnicas mais modernas de fechamento de vendas. É por isso que eu me proponho a propagar esse conhecimento porque eu acho que isso é importantíssimo. A gente está deixando passar, está passando esse bonde, a gente está sendo carregado pelas formas antigas de fazer as coisas, e agora com tudo isso que está rolando, de crise sanitária, de queda nas bolsas, de apavoramento do mercado, acho que está mais do que nunca evidente que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E essa alguma coisa é pensar de uma forma mais atual, mais contemporânea. É, não é só usar ferramentas modernas, não é só descobrir como é que manda e-mails em massa, não é nada disso. É pensar de uma forma diferente, se posicionar de uma forma diferente. Então agora, como prometido, eu vou te dar uma dica prática de como tu podes mudar, ajudar a virar essa chavinha na tua mente e tu mudar, assim como eu mudei, essa forma de pensar. Primeiro, tu vai pegar um papel, uma folha e tu vai listar o que, que os teus clientes que compram geralmente fazem durante essa compra. O que eles precisam para chegar no momento de apertar a mão e de fechar negócio? Ah, eles visitam tua empresa duas vezes? Eles precisam ir em dois clientes, ver produtos e comparar? Ah, eles precisam de assistir os dois, três vídeos que eu tenho do produto para depois eles entenderem tudo? Ah, eles precisam de três visitas qualificadas? Ah, eles precisam que eu deixe o meu produto um mês de demonstração lá para eles? Então, todos esses, digamos assim, pontos de convencimento que você tem que fazer para fechar uma venda... Coloca isso numa listagem. Fazer essa sendo, digamos assim, as etapas que tu tem que ir marcando assim. Ó, essa já foi, essa já foi, essa já foi. para que depois que todo mundo fizer essas etapas, tu trate aquilo como uma oportunidade real. Até então ela era somente mais um ponto lá na tua tabela. Ela não significa nada. Mas depois que ela passou por todas essas etapas, foi dando ali check, né? Pega teu lá lá, vai check, 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 check. Bom, esse cliente aqui já passou por todas essas etapas ele já pode ser considerado uma pessoa qualificada para comprar. Sei lá, chama como tu quiser. E aí tem algumas perguntas que são fundamentais também que estejam nesse, nesse checklist, né? O que são delas? O tempo até a compra. Alguma forma que tu tem que investigar durante essa conversa. Tá, mas qual que é a data que vocês vão comprar? Isso tem que estar respondido também. Então colocar um campo de data que vai ser feita essa compra. Claro que não vai ser uma data exata, mas tu tem como estimar se vai ser feito esse semestre, esse trimestre, então, tu perguntar isso no meio da conversa, tu vai saber responder isso. Então, a pessoa também tem que ter uma expectativa do investimento que ela vai fazer. Ela tem que estar tá sabendo que o teu preço é aquele e ela não pode ter fugido ainda. Então, se ela passou pelo, por esse teste de fuga, né, ela também recebe um, um check. Ela está ciente do teu preço e ela está, digamos assim, disposta a continuar conversando contigo. Ela também tem que ter entendido, ela tem, não pode ter dúvidas que a tua tecnologia é a melhor para atender ela naquele momento. Então, outro ponto importante para estar tá lá nesse, nesse lugar que tu vai dar o check, é alguma frase que o cliente tenha dito, tipo assim, é mesmo o produto te fazer é um pouquinho mais caro, eu estou gostando do que eu estou vendo, é, eu acho que é a melhor, é, digamos assim, acho que é a melhor hipótese aqui para eu trabalhar, é, eu gostei muito da forma do atendimento, gostei do acesso a peças de reposição, gostei do acesso a pós-vendas, enfim, ele vai te dar ali alguns indicadores de que ele está pronto, preparado para comprar e que tu é a escolha certa. Então, essa é, digamos assim, sou a escolha certa, bota uma pergunta assim, aí tu bota o check se o cliente te falar alguma frase que significar isso, né? Aí, como eu falei antes, é importante ele ter um pouco mais de prova de outros clientes, então, se ele ter visto algum vídeo de uma aplicação no outro lugar, se ele ter visitado algum cliente na região, isso é outra caixinha importante de ser preenchida, antes de saber se esse cliente tal tá ou não está é, tratando como uma oportunidade real. Porque até então, até ele passar por tudo isso, ele é simplesmente alguém que está especulando, ele é simplesmente um curioso. Depois que ele passar por essa série de pontos aí, de verificações, aí a gente vai chegar e falar, não, realmente isso aqui é uma oportunidade. Então, esse é um dos que vão fechar quase certo, uns um 70% ou mais de certeza que vão fechar. Outra coisa importante é ele ter demonstrado sinais fortes de compra. Então, ele ter perguntado detalhes sobre frete, detalhes sobre entrega, detalhes sobre garantia, pós-venda, essas coisas, são pequenas perguntas que tu percebe que o cliente está já imaginando, digamos que seja uma máquina, como que eu descarrego ela em de cima do caminhão? Eu vou precisar contratar uma empilhadeira? Como que eu faço aqui? Me ajuda a pensar nisso? Então, esse tipo de pergunta também é importante, é um sinal forte de compra, é um sinal de compra que o cliente de fato está considerando, já está fazendo conta de cabeça, como que ele vai fazer com aquele produto ali quando ele chegar na empresa dele. Então, essa é outra caixinha importante que está marcada lá. Depois que tu criou essa lista de, digamos assim, de perguntas que os clientes... Não, tu não vai pegar essa lista e sentar na frente do cliente e começar... Vem cá, é, tu está pronto para comprar agora? Ah, estou. Não, não é isso. Vai pegar essa lista e ela vai ser uma coisa que tu vai usar no teu escritório, no particular lá. Então, tu vai pegar essa lista lá e tu vai olhar assim... Não, é, esse cliente aqui, pelas conversas que a gente teve, isso aqui já está certo. Ah, isso aqui ainda não está certo. Isso aqui já está certo. Isso aqui ainda não está certo. Tá certo. Aí sim, aí... Não é uma coisa que tu vai preencher junto com ele, né? Mas enfim, tu vai pegar essa folhinha, ou pode ser uma planilha, ou pode ser um documento mesmo, qualquer coisa. Aí tu vai todos os meses abrir uma folhinha dessas e começar a ver de todos os teus clientes, de todas as tuas listas de clientes, quais delas que estão adequadas dentro daquela caixinha. E aí, tu vai olhar para essa lista e é essa lista que vai te dizer tu tem que ter pelo menos 10, pelo menos 15, pelo menos 20 clientes qualificados para tu atinja a tua meta de faturamento naquele mês, para que tu atinja a tua meta de comissão que tu vai ganhar naquele mês. Aí sim, tu vai começar a olhar para uma coisa real, e não para uma coisa, tipo assim, chutada, né? Vai começar a olhar para uma coisa que realmente tem fundamento. Então eu te garanto aqui, no momento que tu fizer essa inversão da lógica, como tu pensa as coisas, tu vai começar a ter o quê? Tu vai começar a ter oportunidades reais de negócio. E não tu vai começar a ter promessas de negócio. Promessas de negócio não interessam, o que interessa são oportunidades reais de negócio. Com isso, tu vai começar a pensar totalmente diferente, uma lógica totalmente contrária. Mas tu vai precisar de todas as tuas habilidades atuais de bom vendedor, mas a lógica como tu olha para o teu negócio é totalmente diferente. Então tu vai aprender algo que um vendedor geralmente não tem. O vendedor é muito bom no, no um a um ali, na conversa, né? no sentar na mesa, no cara a cara e no fechar negócio. E o vendedor geralmente é excelente nisso, o representante comercial geralmente é excepcional. Mas falta um pouquinho dessa visão global, dessa visão de negócio, dessa visão de ter uma certeza de quanto vai ganhar. Então é isso que eu quero te trazer aqui com essa forma de pensar a tua venda. Quando tu conseguir isso, quando tu começar a pensar assim, tu vai te tornar também um outro representante moderno, uma pessoa que está à frente do seu tempo, uma pessoa que está sendo procurada pelas representadas e não o contrário, e uma pessoa que, com certeza, não importa se vai demorar um, dois, três meses, vai ter um resultado brilhante, vai ter um futuro brilhante. Porque essa inversão da maneira de pensar é a chave para a gente conseguir impulsionar o nosso negócio, para a gente conseguir dar tração, para esse nosso negócio, para a gente conseguir pensar na nossa operação de vendas como um grande negócio, um negócio que vai crescer, e não como, digamos assim, alguma coisa que está ali, está quebrando galho, vamos ver até onde que vai, tipo, nada disso, vai pensar como um negócio, como uma coisa que vai crescer muito, como uma coisa que tu vai ter uma equipe, como uma coisa que tu vai aprender, ter que aprender a gerenciar. É assim que eu quero que tu pense, é assim que eu penso, e é assim que a gente vai crescer juntos aqui nesse canal. Um forte abraço, tudo de bom. Muito boas vendas e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais!